0: Muy buenos días a cada uno de ustedes a este nuevo capítulo de Amanecer con Jesús. Un programa en el cual nos conectamos para aprender de la palabra de Dios. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Queremos hacerlo con alegría, recordando esta bella palabra que nos dice Maranata. Vamos a escribirlo allí. Cristo viene por mí. Recuérdalo allí en tu corazón. Si estás con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, dile Cristo viene viene por ti. Maranata, mis queridos hermanos, yo me quedo calladito como esperando que ustedes eh, puedan hablar allí. (ríe) (ríe) Esperancita, buenos días para ti, gracias por tu saludo allí para cada uno de los compañeros en la mesa de trabajo. Nigiret, gracias por escribirnos, saludarnos, María Luisa, Fanny Gordillo, Ludi, te saludamos cariñosamente desde el Programa Amanecer con Jesús, Carmen Bravo, José Bernardo, allí en Bogotá. Saludos también para ti, Luz Marina. Nos alegra, mis queridos, poder eh, saludarles en esta mañana y saber que Dios nos ha regalado hoy un nuevo amanecer para recordar que Cristo viene por cada uno de nosotros, esa es nuestra esperanza de salvación. Saludamos también a nuestros hermanos que se conectan allí. Al Facebook de la Unión Colombiana del Sur. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. También allí en la plataforma de YouTube. Gracias por acompañarnos. Y bueno, es tiempo de compartir. Compartir porque esta semana ha sido bien interesante. La conexión que hemos eh, podido tener a través de la campaña Transformados. Que cada noche nos da unos mensajes espectaculares frente a a las luchas de carácter que tenemos. Así que anoche logramos también pasar el umbral de las mil conexiones, ya el pastor Darwin nos va a hablar más adelantito de eso, y que la gloria sea para Dios, mis queridos hermanos. Ya he confirmado más de 12 doce bautismos durante esta semana, así que sigamos orando, sigamos orando para que el Señor pueda seguir haciendo milagros en la vida de cada uno de ustedes. Así que ayuda, eh, Maritilia. Cristo viene por mí, Danielita, Cristo viene por ti, gracias, así es, por ti, por mí, es una fiesta espiritual, pero mis queridos, debemos prepararnos, transformados, para que el Señor nos pueda llevar al cielo. Es de verdad necesario comenzar, si no lo hemos hecho, o seguir trabajando, porque el enemigo pone muchas, muchas trabas. Y en el tema de hoy vamos a aprender cuál es tu mayor aspiración. ¿Cuál es tu mayor aspiración? Ahora cambiamos la pregunta. Sofía, ¿cuál es tu mayor a- aspiración? Dora, ¿cuál es tu mayor aspiración? Sin duda que Cristo venga por nosotros sería nuestra mayor aspiración. Sin duda que nuestra familia fuera salva junto con nosotros. Pero esta preparación trae una lucha diaria. que tenemos que hacer? Apegarnos y seguir a la mano de Dios. Juelito, muy buenos días para ti. Dios te bendiga. ¿Cómo amaneces?
1: Hola, muy buenos días, mi hermano Jason. Un saludo también a todos nuestros amigos, hermanos, hoy conectados en Amanecer con Jesús, este jueves 27 de agosto de 2020 ya casi termina la cuarentena, ya casi, eso dicen.
0: Pero termina, termina la cuarentena, pero no la pandemia, que es lo más grave. Exactamente, exactamente. Así que lo
1: mejor es seguir aquí, ¿verdad? Transformados, como están en este cuadro, por la gracia de Dios, preparándonos para cada día ser mejores y vivir en armonía con el Todopoderoso. Eso realmente es la mayor bendición. Así que... Esperamos que todos hayan podido disfrutar la conexión anoche y estén compartiendo ese mensaje con otras personas. Uh, mucho me escriben, mándeme el link. Bueno, ahí estamos mandando algunos, algunos copies de, de, varias, de varias iglesias digitales. Y es muy especial conectarnos todos cada noche. Amor, Así, bueno, es,
0: Así es, y podemos esto, sentirnos contentos porque el Señor está dando su bendición en esta semana de Transformados. Mari, buenos días para ti, ¿cómo estás?
2: Muy bien, hermano Jason, gracias a Dios, muy bien. Buenos días a los hermanos, amor, te voy sacando de a poquitos. Buenos días a, a todos nuestros amigos que fielmente están conectados, Dios les bendiga en este día. Muy bien, bueno, yo quisiera en estos dos días que restan de esta semana darles un resumen de las recomendaciones nutricionales que nos eh, dejó la doctora Diana Kitian en, hace como unos tres meses que tuvimos con ella en familia en cuarentena dos eh, importantes temas sobre salud, así que ella nos eh, ha facilitado un documento donde básicamente están ahí eh, bien explicadas las recomendaciones que ella dio. Así que eh, voy a poderlas proyectar y, ok, gracias, hermano Jason. Y vamos a empezar. Ella nos, nos da estas recomendaciones nutricionales para fortalecer el sistema inmunológico. Dado a que en esta pandemia pues, necesitamos estar muy fuertes, muy bien con nuestro sistema inmunológico. Básicamente, eh, yo les he estado hablando acerca de las vitaminas que son muy importantes. Y eh, bueno, eh, tener aquí pues discriminada cuáles son esas frutas que tienen esas vitaminas para que podamos agregarlas a, nuestras, eh, a nuestro plato día a día. Mm, tenemos la vitamina C que eh, aquí hay varias eh, importantes frutas que nos van a suministrar la vitamina C, como la guayaba, la naranja, la fresa, el mango, el kiwi, durazno, limón, papayo, chubas, acelga, repollo, entre otras. La recomendación que ella nos dan es que debemos consumir un plato mediano de fruta antes del desayuno. Entonces eh, deberíamos hacer ese hábito, siempre la fruta antes del desayuno y eh, comerla solita, dejar un espacio entre, el desayuno, entre la fruta y el desayuno. Así también nos lo recomiendan pues, los expertos, que es bueno que la, la fruta se consuma sola. Eh, también la vitamina B2, B3 y B6 es importante para fortalecer nuestro sistema inmune. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues en el arroz integral, la avena en hojuelas, la cebada, las leguminosas que son los frijoles, garbanzos, lentecas, arvejas, nueces, semillas, maní, almendras. En todos estos alimentos podemos encontrar estas vitaminas. Y nos recomienda que debemos a la semana consumir eh, mínimo cuatro veces de estos eh, alimentos, ¿verdad? Eh, así que no es difícil consumirlo porque... Eh, en, en, que en siete días a la semana podemos cuatro veces consumir nuestras lentejas, garbanzos, frijoles. Y también eh, recomienda que sean pues, m- integrales. Por ejemplo, la avena en hojuela, que sea integral, podemos conseguir la que es m- entera y eh, podemos utilizarla. Porque cuando son integrales, vienen entonces con más cantidad de m- minerales. De, de minerales y tienen fibra que nos van a ayudar mucho a nuestra salud la vitamina A la encontramos en la Uyama, la zanahoria, el mango acelga, pimentón, curúa, espinaca cilantro, zapote, uchuga, maracuyá tomate, árbol todas estas mmm, eh, frutas y tam, estas son también mmm, verduras que nos eh, suministran la vitamina A ¿dónde la podemos consumir? preferiblemente en el almuerzo medio plato de verdura, procure tener vegetales de colores diferentes en su plato, ¿verdad? Así que es bueno, por ejemplo, la espinaca, la zanahoria, y así variarlo, no, no todo verde ni todo, digamos, en naranja, sino darle este, esa variedad en la ensalada. La vitamina D está, eh, lo más importante es la luz solar, porque eh, hace ese efecto de poder desarrollar esa vitamina D en nuestro cuerpo. Mm. Y los champiñones, y el huevo también trae ese 15% que hace falta, el 85% lo podemos tomar del sol, y el otro 15% los alimentos. Las personas que consumen también pescado, allí puede suministrarle la vitamina D. Entonces, la sugerencia es que expongamos nuestros brazos y piernas 15 minutos a la luz solar, por lo menos 4 días a la semana. Y la vitamina E, lo encontramos en el aguacate, semillas de girasol, nueces y bueno, toda la variedad de semillas. Debemos consumir una cantidad de frutos secos, eh, dice que dos cucharadas aproximadamente, debemos incluirla cada cuatro veces a la semana. Entonces tenemos que también adquirir ese hábito de consumir las las frutas y las semillas porque eh, allí en en los frutos secos encontramos una gran cantidad de minerales que son muy esenciales para nuestra salud, Mm, así que debemos ir adquiriendo ese hábito de las nueces, de las semillas de girasol, de las almendras. Ahora tenemos también el zinc, que le estuve hablando quería que lo podemos encontrar en las lentejas y también las berenjenas y en la mayor cantidad la encontramos en los frutos secos. Pero ya también agrega aquí en la guanábana, guanábana y pues los frutos secos nueces, almendras, semillas de auyama, la semilla de auyama justamente ayer hice una compota de auyama y, y las semillas de auyama no las botemos, saquemoslas, las lavamos como da ella la recomendación allí. Eh, y podemos, eh, la, la lavamos, le podemos agregar un poquitico de sal y la podemos eh, poner a tostar y a fuego lento la tostamos. Unos por ahí, unos que eso se va como unos 5 eh, a 10 minutos que se tuestan, uno está pendiente allí dándole la vueltecita a las semillitas y quedan deliciosas. Entonces dice ahí que podemos utilizarlas como es nada, adicionarlas en las ensaladas y estas semillas de auyama nos dan un aporte de zinc sí y de selenio muy pero muy bueno para nuestra salud así que las, estas semillitas de auyama hagamos ese proceso eh, quedan deliciosas hermanos y amigos para que lo puedan hacer en sus, en sus casas en, y puedan adquirir este hábito de consumir las semillas así también tenemos el selenio las nueces, maní, almendras, semillas de girasol, leguminosas, semillas de auyama eh, también se hace lo mismo se puede ser tuesta, y se puede este, consumir. Entonces, por ejemplo, el maní, debemos eh, tostarlo. Las almendras, si sí, yo no las, no las tuesto así como las compro, pero el maní, si lo tostamos y las demás semillas, por ejemplo, las semillas de girasol, de la misma manera, eh, las compro, las lavo, le agrego un poquito de sal y las tuesto. Quedan deliciosos, hermano, deliciosos. Y vamos a terminar eh, con el hierro, donde lo podemos encontrar frijol, lentejas, garbanzo, arveja, habas, soyas. Eh, Importante que ella nos recomendó es que tanto las semillas como las leguminosas debemos dejarlas en remojo ocho horas antes para que, digamos, sus propiedades queden mucho más completas. Así que debemos hacer ese proceso de ocho horas mínimo para que podamos aprovechar entonces todas las propiedades que tienen las leguminosas y también las semillas. Así que mañana vamos hermanos a continuar con eh, las otras, mmm, con las otras, eh, los otros tips ¿sí? y las otras recomendaciones que quiero salir de aquí. Y eh, importantes, y también ella nos va a dar otras recomendaciones que tenemos que tenerlas eh, bien en mente para que nuestro sistema inmune esté muy bien. Así que esta, esta investigación que haya he hecho, pues, la ha sacado de datos científicos, de artículos, y que es necesario, entonces, que lo pongamos en práctica. Eh, este, pues, todo queda grabado, así que ustedes pueden, después de terminar eh, la programación, pueden regresar y mirar, tomar una foto y tener allí eh, de manera bien fija lo que necesitamos cada día para eh, fortalecer nuestro sistema inmune. Así que hermanos, Dios eh, nos bendiga, nos siga ayudando, hagamos nuestra parte, sigámonos, eh, como dice, cuidándonos, ahora con mayor veras, este, pues está dando como ese, esa, esa manera de salir ahora, eh, nuestra responsabilidad es de nosotros, sigamos las instrucciones que hemos estado diciéndoles acerca del lavado de las manos, acerca del, del distanciamiento, acerca tapabocas y fuera de eso pues tomando mucha agua y siguiendo las recomendaciones que hemos estado eh, dándoles a ustedes durante estos días. Dios nos bendiga y continuamos con la parte más especial.
0: Así es queridos hermanos, ahora que la situación se hace un poco más, sálvese quien pueda, ¿no? Debemos tener estas recomendaciones de de precaución que hemos aprendido, no olvidarlas, pastor, Joel, ponerlas allí porque aunque son canzonas quitarse la ropa después de que uno estuvo en la calle, ponerla a lavar, lavarse las manos, nos ayuda a estar cuidados, mis hermanos, y queremos de que la prevención sea nuestra arma junto con la protección de nuestro Dios, eh, nuestra mejor defensa, la prevención, para no tener que afrontar estas difíciles eh, situaciones que hemos conocido de manera más cercana, de algunos amigos, algunos familiares, Frente, frente a esta situación.
1: Así es, así es. Es muy sabio cuidarnos. Es momento de mayor cuidado. También es momento de orar y colocarnos en las manos de nuestro Dios, ¿verdad? Porque Él es el Todopoderoso quien puede librarnos de todas estas situaciones y fortalecernos con su gracia. Así que mi hermano Jason, es el momento de orar y
0: colocarnos en las manos de Dios. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Mis queridos hermanos, allí vamos a tomar nuestra posición de comunicación con Dios. Cerremos nuestros ojitos en acción de reverencia. Dios y buen Padre que estás en el cielo, en esta mañana nos dirigimos, Señor, humildemente a ti con el propósito de sacar unos minutos de consagración, de esparcimiento, de acercamiento a ti, Señor. Tenemos sin duda cantidad de situaciones que vinimos viviendo, que las vamos dejando en el chat, Señor, como un medio en el cual oramos unos por los otros como está en tu palabra. Pero al iniciar, Señor, este programa de hoy, queremos pedir que nos acompañes. Allí que tu santo espíritu descienda a cada hogar, en cada conexión que se está dando, y puedan sentir una influencia de Cristo Jesús. Oramos, Señor, por nuestro Colegio de Granada, por su rector Omar, por sus coordinadores, por los docentes, por los alumnos, Señor, por los padres, por esta bella comunidad educativa que genera un gran impacto en esta zona del Ariari. Permite, Señor, que el aprendizaje de las ciencias de este mundo pueda seguirse dando, pero totalmente blindada con el mensaje de la cruz, de salvación, de esperanza. Este año hemos tenido retos significativos en la educación, pero tú nos has ayudado. Seguimos, Señor, esto confiado de que sigues al mando de cada una de las instituciones de tu iglesia que sirven para que la comunidad pueda conocer a Cristo Jesús. Señor, acompáñanos en el tema de hoy, bien interesante, en el cual debemos estar seguros de que hacemos parte del plan de salvación que tú has preparado para nosotros. Dirige al pastor Joel, pastor Carlos, pastor Darwin, al exponer tu palabra que sean las palabras de Cristo Jesús las que salgan y llenen nuestros corazones de salvación, de esperanza y de preparación para verte venir en gloria. Perdona, Señor, nuestros pecados. A veces somos tercos duros, Señor, pero esta semana hemos aprendido en Transformados que tú puedes cambiarlo todo, hacerlo nuevo si hay voluntad en nuestro corazón. Gracias porque nos escuchas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 amén.
1: Muchas gracias, mi hermano Jason. Así que damos bienvenida a todos los que han estado llegando a la transmisión en esta hora, conectándose al momento de oración y de estudio de este encuentro especial con la palabra de Dios y los unos con los otros, bendecidos por la presencia de nuestro Señor. Hoy estamos desafiados con esta pregunta: ¿Cuál es tu mayor aspiración? ¿Cuál es tu mayor aspiración? Y sin duda que cuando éramos niños decíamos ante la pregunta a los adultos ¿qué quieres ser cuando seas grande? Ah bueno entonces diferentes aspiraciones surgen en, en la en la mente de los niños y algunos nos sorprenden no con sus visiones recuerdo un compañerito que tenía eh, lamentablemente ese en, en ese mismo ese mismo año él falleció en un accidente pero nos sorprendió cuando en la clase nos dijo, yo quiero ser presidente de los Estados Unidos. Ni siquiera de Colombia, de Estados Unidos. Vaya que sí tenía aspiraciones, ¿no? Interesante. Eh, solamente que quedó en mi memoria eso porque justo una semana después, bueno, descansó en el Señor. Pero, ¿cuáles son nuestras más grandes aspiraciones? ¿Qué es lo que debemos aspirar? Sin duda que anoche fuimos de, desafiados y, pues, se colocó una meta preciosa en la conferencia de Transformados. El pastor Manrique habló acerca de cómo colocar los fundamentos de un buen carácter. Y ustedes recuerdan que aquel, aquel ideal maravilloso lo colocó justamente en Cristo Jesús, ¿verdad? Tener un carácter como el de Cristo Jesús. Esa es una gran aspiración y una preciosa realidad que puede ser alcanzada por medio de la entrega total al Señor. Él habló acerca de, de de esa necesidad que debemos de, eh, entender acerca de depender de nuestro Padre Celestial, hablar a solas con Él en comunión a través de la oración. También nos enseñó lo que la palabra dice acerca de la sumisión y la obediencia, por supuesto también hablando de la santidad, la compasión y una cantidad innumerable de características o de mm, señalamientos que hizo acerca del carácter de Cristo. Pero lo mejor, pues, nos habló de que si seguimos sus pisadas, entonces podremos ser victoriosos y que no debemos detenernos. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? ¡Levántate! Y sigue el ejemplo de Jesús, quien se bautizó y quien cumplió un ministerio en favor de la humanidad. Bueno, desafíos preciosos. Esta noche no se pueden perder el tema porque también va a estar... Eh, lleno de un mensaje poderoso, transformador para nuestra mente, nuestro corazón y para compartirlo con muchas personas. Cada día nuevas personas se van añadiendo a, este, a, a esta transmisión y van entendiendo la gran bendición que dimana del estudio de la Palabra que nos transforma. Así que eso es muy especial. Nuestra mayor aspiración podría ser, quiero tener un carácter como el para- carácter de Cristo. ¿Verdad, hermana Esperanza? Claro que sí. Eso es un nuevo set, sí señora, transformado. Gracias, hermana Esperanza, por notarlo. Un nuevo set, el de transformados. Pues bien, hablando de las aspiraciones, el Señor las coloca delante de nosotros y ha colocado en nuestro corazón el deseo de un bien mayor. Eso es especial. El Señor no nos puso en nuestro corazón el deseo de hundirnos, de ir al, hacia abajo, hacia la tristeza, hacia el horror, sino de avanzar hacia la victoria. Eso es una de las grandes bendiciones del Señor. Y quiero recordarles, por ejemplo, en Deuteronomios 30, 15, el Señor dice claramente, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, o la muerte y el mal. Las dos cosas, he puesto de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Y por supuesto, el Señor nos eh, intima a a que elijamos el mejor de todos los caminos, la vida y el bien. Sin embargo, el Señor Jesús explicó luego en Mateo 7 y dijo, bien, pues hay dos caminos, ¿no? Lo dice de otra manera en Mateo 7, él da el consejo claramente, y dice, hay dos puertas, una ancha y una angosta. Aquí lo usó en esa parábola, la puerta ancha, la puerta angosta, y él dice, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Mm. Así que es verdad que tenemos aspiraciones grandes de salvación, pero muchas veces por la facilidad de, de tomar otro sendero, el que va a cuesta abajo, pues entonces muchas personas entran por esa puerta angosta, estrés, perdón, ancha que es la que lleva por camino de perdición. Pero el Señor desea que tengamos la vida y el bien. Eso es lo que Él más quiere para nosotros. Así que es nuestro desafío en esta hora. Por otro lado, la puerta ancha, ¿verdad? Eh, ese camino ancho, ese, esa elección de, del mal, pues nos lleva a la muerte. El, el apóstol Pablo nos dice claramente que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6, 23 Pero también nos dice que por el otro extremo, en la puerta angosta, dice en ningún otro hay salvación. Eso quiere decir que hay una la puerta estrecha está representando a alguien, a Cristo Jesús. ¿Quién es el único que nos da salvación? Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos en Cristo mismo. Y Jesús mismo lo dijo a Nicodemo cuando le expresó que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tiene vida eterna. Así que claramente es, así como hablamos anoche, de, de que debemos tener un carácter semejante al de Cristo, pues Él es la vida, Él es la mejor aspiración que podemos tener. Jesús mismo dijo, hablando de, de sí, yo soy el camino, fíjense, eh, el camino, como si hay un solo camino. El otro camino no es camino, es un barranco cuesta abajo, ¿verdad? Pero Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. Eso es maravilloso. Así que lo que nosotros debemos es afinar nuestro oído, para conectarnos con Él, y porque Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Qué maravilloso ser alguien que puede escuchar y reconocer la voz del Señor para seguirle, para recibir esa vida eterna. Y Él dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto es una promesa maravillosa. Por supuesto, todas las promesas son condicionales. Muchas veces. Eh, creemos que Dios está obligado a, a hacer las cosas, pero las promesas son condicionales y aquí hay algunas condiciones bajo las cuales se eh, recibe la vida. Quisieran ustedes eh, tomar nota de ellas. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo puedo seguir el camino de la vida? La hermana Glancy, ella dice, mi mayor aspiración es ser transformada por el Espíritu Santo para contemplar a quien ha sido mi esposo, padre, hermano y amigo, y no separarme de él nunca jamás, Cristo Jesús. Gracias, hermana glency qué bonita inspiración. Así es, gracias. Esa es la mejor de las aspiraciones. Así es. También Marta Mayorga eh, y otros nos dicen cosas hermosas, ¿no? Pues bien, primera condición, la primera condición. El Señor Jesús dijo en Juan 6:53, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Cuál es entonces ese, ese, ese comer la carne? Bueno, nos recuerda el momento de la cena del Señor, ¿no? Lo que significa es una conexión completa con el Señor, una entrega a Él de manera absoluta. Así como la hermana dice, todo para mí, Él ha sido todo para mí. ¿En quién está la vida eterna? Por supuesto, la vida eterna está en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Es es conectarnos con la vida. Es es como si nuestra batería se está agotando, por ejemplo, el celular, pero lo conectamos y él entonces ya otra vez tiene fuerzas y se recarga para servir otras horas eh, de trabajo, de llamadas, de eh, conexión a través del Internet. Así que eso es lo que el Señor es para nosotros. Y el mismo evangelista Juan, bueno, en sus cartas, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Tú tienes al Hijo de Dios en tu vida, Él es lo más importante para ti, entonces tiene la vida. Porque el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, es que Él es la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. De otra manera, no podemos hacerlo. A veces, permitimos que otras cosas tomen el lugar de Dios, y eso nos aparta de la vida, nos aparta de él, es verdad, ocurren cosas así. Hace poco un amigo me contó cómo llegó con su tanque el vacío, el de su automóvil, a, allí a la estación de servicio y la joven que estaba atendiendo mmm, sencillamente conectó la manguera y lleno total, sí, lleno total, así que apretó el gatillo y comenzó a llenar de combustible. Terminó. Terminó, el tanque se llenó totalmente, así que ya retiró eh, la manguera, retiró ese dispositivo, lo colgó y cerraron. Y estaban a punto entonces de pagar y de encender el vehículo, cuando otro operario de repente vino corriendo y le dijo, no encienda el vehículo, no, no lo vaya a encender, espérese. Parece que le echaron el combustible equivocado. Y cuando revisaron, en efecto, en lugar de gasolina, le habían echado ACPM o diésel. Por supuesto, si hubiera encendido el vehículo, el motor hubiera sufrido graves daños. Así que en lugar de pagar y en lugar de encender e ir a hacer las diligencias, fue todo lo contrario. Llamen la grúa, llévenlo a un taller, saquen el tanque, límpienlo, porque hubo una conexión con el combustible equivocado. Muchas veces nos ocurre que nos conectamos con el combustible equivocado y entonces ya no tenemos vida no tenemos vida. El Señor Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida. Esa es la manera de vivir con el Señor. Es la mejor y más grande de nuestras aspiraciones. Pero por otro lado está el otro camino, ¿verdad? Bueno, que no es un verdadero camino, es un barranco, ¿no? Es una cuesta abajo, pero es ancho y pues por allí cabe mucha gente y lamentablemente muchos son los que van por él. ¿A qué se, qué, ¿Cuál es ese camino? ¿A dónde conduce? Pastor Carlos nos va a hablar entonces acerca de esa otra opción, triste opción, pero que está allí, la opción de la muerte. ¿A qué se asemeja la muerte? ¿Qué es la muerte? De Pastor, muy buenos días. También tiene nuevo ser, bienvenido.
3: Buenos días, Pastor. Están las ventajas de la tecnología, uno cambia de casa cada, cada día si quiere. Así es. Bueno, saludar a nuestros amigos que nos acompañan en esta mañana nuevamente en este tema especial. Pero eh, hablar de la muerte en el contexto bíblico es esperanzador, Pastor Joel, uh-huh. porque cuando el Señor habla acerca de la muerte, lo compara con un sueño. Sí. Y el Señor, a través del apóstol Pablo, también nos dice que no podemos entristecernos como las personas que no tienen esta esperanza del evangelio. La muerte siempre va a causar tristeza. Eso no podemos negarlo. Ver la, la partida de un ser amado, pues es triste saber que eh, los días, meses o años que pasemos en esta tierra no lo vamos a volver a ver. Eso causa un vacío. Sin embargo, la tristeza para aquellos que eh, tenemos un ser amado que murió confiando en Cristo, entregando su vida al Señor, es una tristeza diferente a la tristeza desesperanzadora de aquellos que mueren sin Cristo en su corazón. Así que eh, el Señor presenta que la muerte para los hijos de Dios sencillamente es un sueño, es un sueño. Y hay un versículo que me gusta mucho que está en Daniel. Justo es el último versículo del libro de Daniel porque dice, el Señor hablándole a Daniel, le dice, pero tú, sigue hasta el fin de tu vida, descansarás y en los últimos días te levantarás para recibir tu herencia. Ese es un versículo espectacular. El Señor le dice a Daniel, Daniel, tú vas a llegar al fin de tus días, vas a morir, vas a descansar, pero ahí no termina todo, te vas a despertar, vas a levantarte para recibir tu herencia. Así que, eh, muchos de los que están en el polvo de la tierra serán despertados, serán despertados para recibir de parte del Señor la corona de la vida, la herencia de la cual Dios le habló allí a Daniel. Es importante. Es importante nosotros eh, saber que los muertos nada saben, que los pensamientos y los sentimientos de los muertos eh, terminan en el momento y que dejan de respirar en este mundo y aquí hay algo importante que nosotros debemos saber es que si la familia, los hijos, la esposa el esposo, algún ser amado tienen honores y títulos en esta tierra, ellos no lo van a saber Job capítulo 14, versículo 21, justamente lo dice de esa manera sus hijos tendrán honores pero él no, sab- no sabrá o serán humillados no entenderá de ello. Así que los pensamientos del hombre cuando muere terminan allí. El Salmo 146, versículo 4, nos dice que esos pensamientos perecen en ese momento. Eclesiastés 9.5 nos recuerda que los que estamos vivos pues sabemos eh, las cosas que pasan en este mundo, también somos conscientes que eh, si el Señor eh, demora un poco más, pues tendremos que morir, es la ley natural de de la vida, pero que los muertos nada saben, los muertos no saben si, si hoy es jueves, no saben si llovió, si hizo calor, no saben si el hijo está bien, si la hija está bien, si hubo una desgracia, una catástrofe, no, ellos no saben nada, así que por esa razón también la Biblia dice que no tienen ninguna participación en las cosas que ocurren en esta tierra, porque Eclesiastes 9 9.6 lo dice, su amor, su envidia, su odio, ya todo terminó nunca más tendrá una parte en todo lo que se hace debajo del sol. Aquí yo quiero hacer una, una, un consejo especial para los que creemos en Dios y un consejo especial para los que le creemos a la Biblia, porque muchas veces pues, los sentimientos eh, afloran y colocamos y decimos cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios y muchas veces en, en las publicaciones que hacemos en el Facebook vemos publicaciones de hijos de Dios a veces de líderes que colocan publicaciones como si la persona que ha muerto pudiera leerlo me explico sí eh, dice papito ya hace tantos años que te fuiste y entonces estoy triste y recuerdo los mejores días que pasamos a tu lado bueno sí. son son cosas bonitas si la persona que murió pudiese leerlo pudiese entenderlo pero la Biblia nos dice que no es así. Así que ese tipo de cosas que se van filtrando y vemos que las personas las, 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 las publican, las dicen, va totalmente en contra de este principio, de la palabra de Dios, en el cual nos dice que los muertos no leen, no oyen, no saben, no ven, no entienden sus pensamientos, ya no están más con nosotros tampoco conocen de Dios. El, el Salmo 6.5 dice, en la muerte no hay memoria de ti. Es decir, que aquí hay algo importante. Nosotros debemos velar por nuestra salvación mientras estamos vivos. Una vez la persona muere, ya no tiene sentido ni orar, ni pedir, ni rogar que la persona sea salva. Ya la persona tomó su decisión en vida. Así que es importante entonces ver. Que la Biblia en todas las partes presenta que las personas muertas están dormidas, que no tienen memoria de Dios, no tienen memoria de su familia, no pueden ayudarnos, no pueden asustarnos tampoco, ¿no? Conozco sí. muchas personas que tienen pavor, tienen miedo frente a las personas que se murieron y que los fantasmas y que vienen a, a tirarme de los pies o, como decimos popularmente, a jalarme de las patas, ¿sí? sí. No no, no podemos tener esos temores porque los muertos nada saben no tienen nada más que hacer acá pero sí debemos tener la esperanza de tener a Cristo en nuestro corazón para que si en algún momento el Señor determina que ha llegado el fin de nuestros días y podemos descansar y tenemos que ir al sepulcro podamos morir con esa esperanza que le presentaba en el último versículo del libro de Daniel que el Señor le dijo al fin de tus días te levantarás para recibir tu herencia que el Señor los bendiga.
1: Amén. Gracias, Pastor Carlos. Qué maravilloso es saber que cuando elegimos la vida, aún la muerte es vencida. Hay victoria sobre la muerte, hay esperanza más allá de la muerte, porque el Señor es vida eterna. Y, por supuesto, estaremos hablando mañana de la resurrección. Eso es un tema... De, de, de espectacular esperanza para cada uno de nosotros así que mañana también los esperamos pero continuemos hablando acerca de la muerte la muerte eh, terrenal ¿no? ¿dónde están los muertos? ¿qué hay acerca de ellos? ¿y qué va a pasar cuando ellos resuciten? En un anticipo del tema de mañana para ello vamos a invitar al pastor Darwin que nos hable acerca de esa eh, esperanza y acerca de esa realidad Buenos días, Pastor.
4: Buenos días, Pastor Juan. Buenos días al Pastor Carlos, a nuestros amigos que nos escuchan. Muy buenos días a la mesa de trabajo. Yo creo que este es un tema tan especial, a la vez tan conmovedor. De alguna u otra manera, todos hemos tenido que ver partir nuestros seres queridos. Uh-huh. Y esto, estos temas traen mucha remembranza, recordarles a ellos... ¿Pero por qué son tocados en el amanecer con Jesús? Precisamente porque estos temas traen esperanza, Pastor. Estos temas nos ayudan a recordar que nuestro Dios es aún más poderoso que el mismo dolor que se siente por la muerte. Y cuando nosotros miramos estos temas, lo único que resta en nuestros corazones de hacer es darle gracias a Dios, porque como lo leíamos ayer, aún la muerte de los hijos de Dios es vista con con amor de parte del Padre, que los ve allí descansar. Ahora, hay conceptos alrededor de la muerte, Pastor, que se han venido filtrando a lo largo de la historia en el mundo cristiano, y esos son los que sí tenemos que aclarar. ¿Por qué debemos aclararlos? Porque hay conceptos que nos dan esperanzas verdaderas, hay otros que nos dan esperanzas falsas. Y si entendemos muy bien qué es lo que ocurre cuando una persona muere, pues vamos a tener mayor esperanza, y vamos a tener mayor consuelo y vamos a estar mejor preparados para que cuando esos momentos lleguen, nuestra mente ya doctrinalmente va a saber lo que va a pasar con esa persona o con nosotros mismos al morir, y de esa manera vamos a estar dispuestos a esperar la confianza en nuestro Salvador. Hay un concepto muy popular y se menciona mucho a través de la televisión, de la radio, y es que cuando una persona descansa, eh, se va al cielo y que se convirtió en un angelito y está alabando a Dios, yo creo que es uno de los conceptos más fuertes que hay alrededor de, de este tema de la muerte, tanto así que cuando alguna persona famosa, cantante o alguna persona así fallece, lo primero que sale en la televisión, las noticias, es haciendo referencia de que se murió tal persona, ya debe estar allá alabando a Dios allá con su acordeón o con su guacharaca o con su instrumento musical o ya debe estar haciendo una fiesta allá en el cielo y salen diarios y salen caricaturas y hemos sido bombardeados durante tantos años con estas imágenes que algunos alcanzan a creer que es así pero cuando nosotros vamos a la Biblia, la Biblia nos habla en realidad de lo que ocurre y dice Hechos capítulo 2 versículo 34, eh, hablando sobre David, ustedes saben el cariño tan grande que sentía el cielo y nosotros la admiración que tenemos hacia el rey David pero la Biblia dice porque David no subió a los cielos, hablando de su momento, de su muerte es decir, que el mismo rey David, aquel en el cual se habla de, del reinado de David, aquel que marcó un hito y una diferencia, que su vida dio tanto ejemplo para nosotros aprender aún él, la Biblia en el Nuevo Testamento menciona que al morir no subió al cielo a tocar allí ni a hacer ninguna de estas manifestaciones. Simplemente espera la resurrección de parte de, de su Creador. También la Biblia dice en el Salmo 115, 17, una cita que utilizo normalmente en mis sermones. Como estoy a llover muy duro acá, espero que me puedan escuchar por el sonido del agua. Y dice de manera tan especial, no alabarán los muertos a Jehová ni cuantos descienden al silencio. Es decir, cuando una persona muere, no hay, no existe el fundamento bíblico de que esté alabando a Dios en el sepulcro. No ocurre eso. Simplemente desciende allí al descanso. Ahora, ¿dónde dijo Job que esperaría eh, su relevo cuando llegara el momento, su relevo final? Bueno, hay dos citas en Job 14.14 y Job 17.13 que dice, cuando muere el hombre... ¿Podrá acaso volver a vivir todos los días de mi milicia? Esperaré hasta que llegue la hora, dice aquí en esta versión de mi relevo, otras versiones dicen de manera diferente, Job 14, 14, dice hasta que llegue el momento de mi liberación, dice la Biblia, el momento de mi liberación. Es decir, él entendía claramente que no era el hecho de morir para de una vez irse... En como algunos creen, como un fantasmita hacia el cielo, a tener allá un momento con el Señor, sino uh-huh. que él entendía que debía esperar hasta el momento de su liberación, hasta el momento en el cual volviese a ser levantado del sepulcro. Y dice en el versículo capítulo 17, aun cuando, cuando esperé en el sepulcro de mi casa, en las tinieblas, tengo tendido mi lecho. La palabra hebrea que se traduce aquí como sepulcro, pastor, en este verso de Sheol, uh-huh que significa, entre otras cosas, un lugar oscuro, vacío, subterráneo, usado, sencillamente con referencia a la residencia de los muertos en general, sin distinción entre buenos y malos, ¿verdad? No es que eh, al morir entonces hay un lugar especial para los buenos, o un lugar especial que se vayan los malos, o un lugar neutro donde van a estar ahí más o menos, ahí mientras se tengan algunas oraciones, no, eso no existe simplemente todos llegamos y reposamos en el sueño precisamente de la muerte. Y cuando estamos en ese sueño de la muerte, entonces todos debemos hacer lo mismo y es esperar la mañana gloriosa. ¿Para qué debe suceder antes de que los muertos puedan alabar al Señor? Dice Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán y sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad moradores del polvo porque la tierra dará sus muertos. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer antes de que los muertos puedan alabar a Dios? Pues antes de que los muertos puedan alabar a Dios, es necesario que sean resucitados antes de que ellos puedan alabar. No podrá haber alabanza de una persona que ha fallecido antes de la resurrección que sea a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es muy clara la Biblia al mencionar esto. Ahora, el Salmo 17.15 17, dice en cuanto al salmista, si él quedaría satisfecho, dice en cuanto a mí, Veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Él tenía claro que no era su cuerpo corruptible lo que iba a llevar al cielo, sino esperaba también en la promesa de cuando fuese resucitado poder ya estar a semejanza con Dios. Ayer leíamos algo interesantísimo de la sierva del Señor, recuerda Pastor, donde mencionaba que vamos a tener un aspecto similar al que tenemos, vamos a tener una apariencia similar a la que tenemos, pero cada centímetro, cada miligramo de peso de nuestro cuerpo, cada cédula que esté allí metida entre nuestro cuerpo, va a ser ya de una manera especial, va a ser hecha ahora de las manos del Creador, y nuestro carácter será aquello en lo cual llevaremos. Ahora, ¿cuándo tendrá lugar la resurrección de los justos? dice Porque el Señor mismo, 1 Tesalonicenses 4.16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora me emociona este pasaje porque cuando yo leo la Biblia, la Biblia dice que el Señor dijo y fue hecho. El Señor quería que los astros existieran y con la potencia de su voz los astros existieron. El Señor dijo hágase la vegetación y la vegetación existió. ¿De qué manera existió? No existió de que cuando el Señor pidió la vegetación hubiese nacido por ahí una semillita de ajonjolí en el piso. No, nació de una vez la planta, creció inmediatamente. Del estilo, de la nada, el Señor fue capaz de crearlo todo. Ahora nosotros podemos entender que Dios tiene el poder con la potencia de su voz de levantar aún a los muertos del sepulcro. ¿Cómo sabemos eso? Porque ejemplo nos dio el Señor cuando estuvo en la tierra y cuando le permitió a Lázaro regresar a la vida. Si nosotros recordamos la historia, el Señor dice en la Biblia que lloró en su corazón, lloró porque su amigo había fallecido, pero más que llorar porque su amigo fallecía, lloraba por ver el consuelo que había en las lágrimas, que había en todas las personas que estaban a su alrededor. Como la muerte es eso tan significativo que trae tanto dolor al mundo? Así que en ese momento, cuando se acerca al sepulcro, nuestro mismo Señor llama a Lázaro por su nombre y le pide que salga del sepulcro y entendemos que no era poder que emanaba de él, sino poder que descendía del Padre por la conexión tan estrecha, tan estrecha que tenía Jesucristo con su Padre Dios. Dios nos ha dado ejemplo de que cuando Lázaro muere no se encuentra en ningún otro lugar, sino simplemente dormía esperando la resurrección en su Creador, que él quiso hacerlo antes de su segunda venida para darnos una lección de vida a nosotros, eh, es algo sorprendente. Así que, así como se declara en Ecclesiastes 9.5, los muertos nada saben, y, y ellos no tienen noción del transcurso del tiempo. El pastor Carlos mencionaba algo muy sabiamente ahorita, y él decía sobre... ¿Sobre qué pasa cuando la persona muere? Algunos sienten el temor de que hay que ponerle a, debajo, nosotros en Colombia somos muy dados al misticismo, entonces si una persona muere hay que poner un vaso de agua, eh, eso no es correcto hermanos de iglesia, ni cristianos que estamos aquí, porque la persona, la Biblia dice que no tiene más parte en este mundo, dice que su memoria entra en el olvido, así como lo dice la hermana Leiner en este momento aquí de Betel Porfía, es su amor, su sentimiento, su odio también es puesto, se cesa allí en, ese, en esa ocasión. Así que cuando la persona muere, no es que siga odiando aún en el sepulcro, no, 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 a esas personas que dicen que yo aún estando muerto, si alguna vez hay alguna dama aquí y le han dicho yo aún que me muera, te voy a seguir amando, te han dicho una mentira, porque uh-huh. cuando uno muere ahí corta el amor, Tampoco la persona puede seguir amándote cuando se muere. Eso es una mentira. Eso es por ganas de dejarse unos punticos contigo, señorita. Pero eso no es bíblico. Así que la Biblia nos dice claramente que cuando una persona muere, sus pensamientos, su odio, su amor, sus, sus necesidades físicas también son puestas en el olvido. Simplemente quedan allí, cesan hasta allí. Y si la persona no tiene noción de lo de ahora de la alegría, ni de la tristeza, ni de las lágrimas, menos va a tener noción de tener que bajarse y tomar un vaso de agua, por supuesto que no tiene noción de eso, son cosas que se han venido filtrando en la vida del, del cristianismo de alguna u otra forma, pero que vienen de prácticas más bien paganas, de adoraciones hacia los muertos, que no deberíamos nosotros caer en ellas. Ahora, el transcurso del tiempo, ¿cómo es para ellos? Indefinido. Así como de la misma manera, anoche, eh, más de uno de mis amigos seguramente, se acostó a dormir y puso la alarma. Anoche tenía, tenía que hacer algo y, y me demoré un poco en acostarme a dormir. Estaba, el pastor Manrique me había invitado a predicar a Oakland, pastor, estuvimos teniendo allí una, una meditación ahora en ese lugar, en grupos pequeños y evangelismo. Así que me acosté un poco tarde y puse la alarma y recosté mi cabecita en la almohada y cuando recosté la cabecita, la ropa hizo, guau, wow, ¿qué pasó? Y cuando revisé, no, pues ya, ya eran antecitos de las 5, así que oh, nuevamente levántese. Y yo decía, pero ¿a qué horas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que, que, ¿De verdad ya dormir las horas? Pues sí, de la misma manera ocurre cuando una persona descansa en el sepulcro. Así como cuando dormimos y nos desentendemos del tiempo, de la misma manera cuando una persona fallece, se desentiende del tiempo, ya no tiene noción de cuántos días están pasando, ni cuántas horas están pasando. Además, hay algo muy lógico que debemos nosotros entender, y es que si una persona muriera, pastor, y en ese momento se fuera para el cielo pues muy triste sería esa situación, porque la persona, si, si un ser querido muere y se va para el cielo, ¿cómo sería triste que esa persona mirara a la tierra y mirara a su hijo aguantando hambre y mirara el frío que, que sufrimos los seres humanos y mirara la pandemia que nos cogió y cómo los negocios se acabaron? Pues no viviría feliz en el cielo, viviría triste y amargado de ver tanto sufrimiento en la tierra. Así que por solo lógica no podemos nosotros decir, por solo lógica, aunque la Biblia ya lo ha demostrado claramente, pero por solo lógica no podemos nosotros decir que del cielo nos está cuidando ni nos está nada de estas cosas. Y me uno al pensamiento del pastor Carlos también, al decir que debemos ser muy cuidadosos en nuestros comentarios, porque en algo que sí caemos es lo que él mencionó y quiero recalcarlo otra vez, y es en estar diciendo que él, mi papá falleció, mi mamá falleció, mi hermano, mi hijo, pero él desde los cielos me está cuidando, y esos comentarios no están en, en contexto con lo que dice la Biblia, sino en contravía a lo que la palabra de Dios enseña. Así que Concluyo diciendo que el Señor espera de mí que me prepare ahora en vida para que cuando mis ojos se cierren, cuando sencillamente las energías de mi cuerpo se agoten, pueda hacerlo con la seguridad de que cuando abra mis ojos es porque veo venir a mi Señor en gloria y porque los santos ángeles me están levantando para vivir con Él para siempre. ¿Qué es lo que yo debo hacer si yo quiero que mi familia sea feliz, hermano de iglesia?, lo que usted tiene que hacer no es solamente darle, dejarle una casa ni dejarle una cuenta bancaria, no es solamente eh, organizar esas cosas terrenales. Algo muy importante, si lo que yo quiero es que mi familia sea feliz, es prepararme, porque no hay algo más especial, Pastor que cuando uno tiene la oportunidad de ir a un sepelio, hace varios meses cuando íbamos a los diferentes momentos de sepelios, nos paramos en la iglesia, nosotros los pastores, y preguntamos quién fue la persona que falleció, o si lo conocemos, pues hablamos con la familia, y qué diferencia al mal existe cuando sabemos que una persona ha descansado en las manos del Señor porque cuando una persona ha descansado en las manos del Señor, uno, uno ve en, en medio del dolor, en medio de los ojos llenos de lágrimas, uno ve esperanza en su familia, sabiendo que en la mañana gloriosa la persona será resucitada. Pero cuando no es así... ¿Cuán dolor se siente? Y aún mismo uno como predicador se siente prohibido, a veces se siente adolorido de predicar, porque uno, ¿cómo puede uno decir, esta persona hizo lo bueno y, se, y resucitará en la mañana gloriosa y volverá a vivir al lado nuestro? ¿Cómo dice uno eso si uno entiende que, que hubo cosas en su vida que hubiesen podido haber sido mejoradas? Es que es lo que debemos hacer, prepararnos ahora, porque después de haber muerto, ya ninguna oración que se eleve por nosotros podrá efectuar ningún cambio ni de salvación ni de perdición. Yo soy el responsable de mi vida, yo soy el que debo prepararme para la vida eterna, yo soy el que debo tener una relación con Dios, que es lo que me asegurará la vida eterna, pues que Dios pueda bendecirnos a todos, hermanos queridos, y que todos los que estemos en este lugar nos preparemos constantemente, diariamente, para ese momento especial en el cual vayamos al sepulcro, pero también seremos eh, resucitados y podamos ver venir en gloria a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga a todos, Pastor Joel.
1: Amén, amén. Muchas gracias, Pastor. Claro que sí, es maravilloso esto. Y, y fíjense algo especial. Queremos cerrar con este texto de Hebreos 11, que nos habla acerca de héroes del Señor que hoy diríamos santos, claro que sí, porque fueron apartados para el servicio de Dios, hicieron una tarea muy especial, y, y es un capítulo que los invito a leer, porque muestra a estos hombres que eligieron el camino de la vida, y aunque murieron, tienen una certeza de vida eterna, pero como hemos dicho, no están en el cielo. <coughs> ¿Cuál es esto? Me fascina estos versículos de Hebreos 11, dice, eh, ¿qué más diré? El versículo 32 en adelante, el tiempo me falta para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jeptec, David, Samuel y los profetas. Y vaya la medida de estos hombres. Dice que por la fe conquistaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, fueron valientes en batallas y rechazaron ejércitos extranjeros. Tremendos hombres. Y no solo los hombres, las mujeres. Dice algunas mujeres recobraron a sus muertos por resurrección. Eran mujeres valientes, mujeres de fe, como la, la viuda de, de Zareta que alimentó al profeta Elías cuando todo un ejército, todo un país lo perseguía. Ah, también la mujer de Sunén que preparó una alcoba para el profeta de Dios, el profeta Eliseo, recobró a su hijo de la muerte también, María y, y y Marta recuperaron a Lázaro, el Señor lo resucitó y también la Virgen María tuvo de vuelta a su hijo resucitado y fue maravilloso. Sin embargo, sigue diciendo el versículo el capítulo, el versículo 39 en adelante, todos ellos aunque aprobados por su buen testimonio, de su- el buen testimonio de su fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa. Es decir, no se fueron para el cielo, no recibieron el derecho de estar en el paraíso. No, 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 no todavía, no todavía, no. Ellos murieron porque Dios había provisto algo semejante, algo mejor para nosotros, para que ellos no llegaran a la perfección primero, aparte de nosotros. Así que tú y yo, a semejanza de estos grandes hombres y mujeres, podemos llegar juntos en el momento que el Señor venga a la patria celestial, por haber tomado la mejor decisión de todas. Gracias a Dios por eso, gracias por este estudio maravilloso, porque nos... nos anima a seguir en conexión con el Señor y a prepararnos para que aunque pasemos por el valle sombrío de la muerte, no tengamos temor alguno porque del otro lado el Señor nos va a levantar el día que venga en las nubes de los cielos y eso será maravilloso. Mañana hablaremos más de ese tema precioso de la resurrección.